0: Vor einem Jahr hat die Türkei Afrin erobert. Wie sieht es jetzt in Afrin aus? Kann man es überhaupt sagen? Das Gebiet ist ja ein bisschen abgesperrt von internationaler... Ja,
1: also ich, ich habe jetzt natürlich keinen direkten Zugang zum Gebiet, sondern nur Zugang zu einigen kurdischen Informanten sozusagen, die aber unter sehr widrigen Bedingungen Informationen rausschmuggeln. Also... Das türkische Besatzungsregime lässt keine unabhängigen Journalisten in die Region, sondern eigentlich nur einige wenige äh, Personen, die dann unter türkischer Begleitung dort recherchieren dürfen. Es gibt zumindest eine Person, die Inga Rock von der Neuen Zürcher Zeitung, mhm. die trotzdem einen ganz guten Artikel dazu dann äh, schreiben konnte. Aber im Großen und Ganzen ist das eines der Probleme, dass es eben keinen freien Zugang zur Region für unabhängige Beobachter, sowohl Journalisten als auch Menschenrechtsorganisationen gibt. Aber man kann trotzdem einiges sagen. Erstens, die türkische Besatzungsarmee tritt dort als türkische Armee nur punktuell auf und vieles von der alltäglichen Besatzungsarbeit wird von den verbündeten Milizen der türkischen Armee erledigt. Das hat insofern äh, eine zusätzliche problematische Seite, weil viele von diesen verbündeten Milizen mehr oder weniger islamistisch ausgerichtet sind und damit ganz besonders für die religiösen Minderheiten in der Region, für Jesiden, Aleviten, aber auch eine relativ kleine Gruppe an Christen ein zusätzliches Problem darstellen. Ich konnte im Jänner mit dem ehemaligen Pastor, einer christlichen Gemeinde in Afrin reden. also Er ist immer noch Pastor, aber die Gemeinde gibt es nicht mehr. Und er hat mir WhatsApp-Nachrichten der in der Region verbliebenen Gemeindemitglieder gezeigt, die in die Richtung gehen, dass die Leute sich wirklich nicht mehr auf die Straße wagen. Der zweite Punkt ist, dass es zwischen diesen Milizen selbst Rivalitäten gibt. Das heißt, es gab mehrmals auch Kämpfe zwischen den verschiedenen mit der Türkei verbündeten Milizen in der Region, was natürlich für die Zivilbevölkerung ein zusätzliches Problem darstellt. Was man allerdings sehr wohl sagen kann, ist, dass die Türkei auf einer anderen Ebene sehr präsent ist als Staat. Nämlich erstens hat die Türkei das Bildungswesen übernommen und turkisiert. Das heißt, Das Kurdische ist eigentlich aus dem Unterricht verschwunden. Stattdessen finden wir jetzt auf den Schulen türkische Symbole, türkische Fahnen, Bilder von Präsident Erdogan. Im Wesentlichen ist das Bildungswesen auf auf Arabisch und teilweise sogar Türkisch umgestellt worden, Die Türkei ist auch präsent durch andere Einrichtungen des türkischen Staates, wie zum Beispiel ein türkisches Postamt in Afrin. Das heißt, in vielfacher Hinsicht behandelt die Türkei das Gebiet nicht nur einfach als besatztes Gebiet, sondern schon als Erweiterung des türkischen Staatsgebietes. Auch äh, wurden neue Nummerntafeln ausgegeben, die sehr ähnlich aussehen wie die türkischen Nummerntafeln. Also da ist schon von einer teilweise vorhandenen Annexionsabsicht auszugehen. Der dritte Punkt ist, und das ist für die Zivilbevölkerung eigentlich das Schlimmste, dass die Türkei eine gezielte demografische Veränderung der Region herbeiführt. Das heißt, wir können so etwas wie Demographic Engineering feststellen. Es sind ja fast äh, ungefähr 180.000 Zivilisten im März 2018 geflohen. Die werden an der Rückkehr in die Region gehindert und gleichzeitig hat die Türkei arabische und turkmenische Siedler angesiedelt.
0: Nun, drohte ja Erdogan mit einem Feldzug auch gegen das weit größere, teilweise kurdische Gebiet, östlich des Euphrats. Bisher wurde davon nichts umgesetzt. Die Amerikaner sind doch nicht so rasch abgezogen und Putin spielt wohl nicht mit. Er will eher, dass Assad wieder dort die Kontrolle Mhm. bekommt.
1: Was machen jetzt die Kurden? Die Kurden sind sich mit dem angekündigten Abzug der Amerikaner sehr bewusst geworden, dass auf die USA hier kein Verlass ist. Egal, ob die USA sich nun wirklich zurückzieht oder wie schnell sie sich zurückzieht, es ist klar, man muss nun mit dem Regime und letztlich auch mit Russland verhandeln. Die Hoffnung von kurdischer Seite ist, dass es möglich ist, ein Abkommen zu erzielen, das in die Richtung geht, dass die Kurden trotzdem ein möglichst autonomes Gebiet behalten können, aber es ist den Akteuren klar, dass es in irgendeiner Form eine Rückkehr, zumindest symbolisch, des Regimes geben muss. Es wird wahrscheinlich, also von Seiten der Kurden geht in die Richtung, dass etwa syrische Truppen direkt an der Grenze zur Türkei positioniert werden sollen, während die Städte des Autonomiegebiets und die Dörfer weiterhin selbst verwaltet werden sollen. Das ist so die Idee und das Angebot, das es von kurdischer Seite an Damaskus gibt. Von Seiten Russlands gibt es durchaus Signale, also die Verhandlungen finden vor allem über Moskau statt. Von Seiten Russlands gibt es durchaus Signale, dass man über eine Autonomie der Kurden in Syrien reden kann. Das Problem ist, dass Russland die arabischen Gebiete, die auch durch die syrischen demokratischen Kräfte beherrscht werden, auf jeden Fall gerne der direkten Kontrolle des Regimes unterstellen würde. Und da spießt sich natürlich, denn mittlerweile kontrollieren die syrischen demokratischen Kräfte mehr arabischsprachige Gebiete als kurdischsprachige Gebiete. Und was im Moment de facto von den Kurden verlangt würde, wäre, dass sie ihre arabischen Verbündeten im Stich lassen. Und da wird sicher noch sehr viele Verhandlungen brauchen.
0: Ja, das eine sind diese wohl eher kleineren äh, arabischen linken Gruppen, die mit den Kurden zusammenarbeiten, das andere ja. ist, könnten die Kurden nicht einfach auch ein politisches Programm entwickeln, das nicht nur für Kurden da ist?
1: Das ist im Moment auch der Fall. ja. Also die Territorien, die von den syrischen demokratischen Kräften kontrolliert werden, werden wirklich gemeinsam verwaltet und es sind arabische Kräfte in das politische System integriert worden. Es stimmt schon, dass das ursprünglich relativ kleine linke Gruppen waren, aber es ist schon gelungen, in den meisten arabischen Städten auch äh, normale Teile der Bevölkerung, Stammesführer, ähnliche Personen in das politische System zu integrieren. Und die würden natürlich Probleme bekommen, wenn diese Gebiete jetzt zurückgegeben würden an das syrische Regime. Es ist nicht so, dass das nur kleine Gruppen sind. Also in den Streitkräften, den syrischen demokratischen Kräften, sind mittlerweile rund 70 Prozent der Soldaten, also der Kämpfer wirklich Araber. Also da bilden die Kurden nur mehr eine Minderheit, wenngleich natürlich auch die am besten organisierte und politisch organisierte Minderheit. Aber man äh, muss schon sagen, dass es wirklich in der Region äh, Bemühungen gibt, erfolgreiche Bemühungen gibt, die arabische Bevölkerung, aber natürlich auch die äh, christliche, syrische und armenische Bevölkerung in das politische System zu integrieren.
0: Aber das würde ja eigentlich für... Assad heißen, zumindest in Teilen Syriens, einen Machtverlust, wird das das Regime je akzeptieren?
1: Naja, im Vergleich zu heute ist es kein Machtverlust, denn diese Gebiete werden schon von den syrischen demokratischen Kräften kontrolliert, aber ich zweifle auch sehr daran, dass das syrische Regime äh, einem solchen Deal zustimmen würde, eher wahrscheinlich einer Autonomie nur für die kurdischen Gebiete als für Städte wie Raqqa oder die Regionen nördlich von der Ressort. Da wird man wirklich sehen, wie sich Russland verhält, denn das Regime ist politisch und militärisch sehr stark von Moskau und von Teheran abhängig und es wird letztlich davon abhängen, wie die russische Regierung sich hier verhält und wenn Russland Assad äh, ausrichten würde, das zu akzeptieren, könnte er kaum anders, aber von sich aus will das syrische Regime ganz sicher keine einzige arabische Stadt unter einer anderen Kontrolle wissen als unter der eigenen.